0: Det er noget af en sensation, at den kinesiske roman Jin Ping Mei udgives på dansk, og det er i sin fulde længde, det vil sige også med de ellers ofte bortsensurerede erotiske passager. Den er på 10 bind, og nu er bind 3 netop udkommet, og i den anledning genudsender vi samtalen med den danske sinolog Vibeke Børdal, der har gjort det formidable arbejde at bringe romanen fra den anden side af verden og fra længst forsvundne tider til os i dagens Danmark. Vibeke Børdal har i mange år forsket i kinesisk mundtelig fortælletradition. Bodil Grue har talt med hende, men først sniger vi os ind i Historiefortællerhuset, hvor skuespilleren Tine Blikman er i gang med en fortælling.
1: Hvis herren er villig til at punge ud, har jeg en list i plan for, hvordan vi kan få et møde i stand mellem dem og pigen. Jeg er bare ikke helt sikker på, om herren virkelig er villig til at rette sig efter mig. Jeg skal følge dig i et og alt. Hvad går din list ud på? Madame Wang smilte og sagde. Det er allerede sent på dagen. Gå de nu hjem igen. Så kan vi komme tilbage til sagen om et halvt års tid. Simon Ting sagde bønfaldende Hold mig nu ikke hen, gudmor. Hvis du kan ordne dette for mig, skal jeg belønne dig mere end rundeligt. Ha, herren er da vist gået helt fra forstanden, kloklod den gamle. Nå, men planen er god nok. Den hører måske ikke hjemme i de hellige halder men at den er langt mere effektiv, end dengang General son exercerede sit kvindekompagni. I 9 ud af ti tilfælde lader fuglen sig fange, og hun står til herrens disposition. Nu skal jeg for alvor sætte dem ind i situationen. Pigen er ganske vist af ringe herkomst, men hun er rigtig begavet og har et væld af færdigheder. Hun kan både synge og spille syg og bordere og deklamere digte, spille med terning og spille skak. Der er ikke den ting, hun ikke kan. Hun hedder Jin Lian, lotus, og hendes pigenavn er Pan, en datter af skrædder Pan fra Sønderport. Oprindeligt blev hun solgt til rimanden Sønge, hvor hun blev oplært i at synge og spille lut. Da han blev for gammel, skilte han sig af med hende og skænkede hende gratis til Wudar som kone. Uda har altid været et skravlet mandfolk. Fra tidlig til sige, er han ude og tænker kun på geskæften. Pigebarnet sidder derhjemme og keder sig uden at kunne gå ud. Når jeg ikke har andet for, plejer jeg at tage mig en tur over til hende og luder af. Hvis der er et eller andet, hun ikke kan finde ud af, kommer hun også altså over til mig og spørger om råd. Hun kalder mig også gudmor. De sidste par dage har vudar forladt huset særligt tidligt. Hvis herren ønsker at gå i gang med dette forhavne, må de først købe følgende. En rulle blå silke, en rulle hvid silke, en rulle hvid taft og dertil fin silketråd for ti sølvstykker. Så snart dette er leveret til mig, går jeg over til hende for at låne en kalender og beder hende hjælpe mig at vælge en gunstig dag til at skaffe en skrædder. Når hun hører om dette, og vi skal til at vælge dagen, hvis hun da ikke tilbyder sig, at sy for mig, jeg er så slaget tabt. Men hvis hun er rigtig elskværdig og siger, at hun gerne vil syg for mig og ikke vil lade mig hente hendes så har vi vundet første omgang. Dernæst inviterer jeg hende ind til mig for at sy, Og lykkes det, har vi vundet anden omgang. Den dag, hvor hun skal komme og sy, arrangerer jeg en lille lækker frokost med vin og beder hende til til takke. Hvis hun afslår, og vil tage sygearbejdet med hjem i stedet, så er jeg slaget tabt. Men hvis hun spiser uden indvendinger, så har vi vundet tredje omgang. Denne første dag må de ikke komme. Først den tredje dag omkring middag kan de indfinde dem, iført deres bedste pus. De rømmer dem uden for døren for at varsko mig, og så kalder de, hvorfor har jeg ikke set dem flere dage i træk, gudmor? Jeg vil gerne have en kop te. Jeg kommer så ud og inviterer dem indenfor til te. Hvis hun ved synet af dem straks rejser sig for at gå hjem, hvordan skal jeg da kunne holde på hende? Nej, der er slaget tabt. Men hvis hun bliver siddende, skønt hun ser dem komme ind, så har vi vundet fire omgang.
2: Frisk fra trykkeren er den kommet den her fine silkebog i hvid silke med rød skrift, Jin Ping i Værs og Prosa. Og på det beskyttende omslag, der står der, at det er en roman om en kærlighedshistorie om en slags kinesisk donxiuang. Kan man sammenligne bogen med en vestlig roman? Er der en handling og en hovedperson?
3: Der er en handling, og der er flere hovedpersoner. Men jeg tror ikke, der findes nogen vestlig roman, så vi kunne sige, det er en pangdang til den. Det tror jeg ikke, der findes. Efter som er berømt for sine erotiske passager, sådan herostratisk berømt, så er den blevet sammenlignet med Decameron. Men den ligner jo slet ikke Decameron. Og efter som det er den første kinesiske en af de allerførste kinesiske romaner så er den blev sammenlignet med en af de allerførste europæiske romaner, Don Quixote. Men den er også helt anderledes end Don Quixote. Jeg tror ikke nogen er i tvivl om at Don Quixote er et mesterværk. Heller ingen er i tvivl om at Jin Ping Mei er et mesterværk. Man kan sige at i kinesisk tradition, så er der noget i handlingen, som er specielt, nemlig at den ikke handler om noget væsentligt. Altså de tidligere romaner, vi har, som er ikke ret mange, der går forud for denne her, for den er en af de allertidligste, men vi har et par stykker, der går forud. Og de handler om store ting og heldemodige bedrifter. Men denne her roman, den handler om livet i en familie. Kampene mellem kvinderne. Det er, det er et emne, som normalt ikke regnes for værdigt øh, til noget som helst. Altså det, det, det skriver man ganske enkelt ikke om. Men med denne her roman er det blevet en af hovedsiderne at se på hele livet i en velstående familie. Og øh, manden i den familie, det er det, jeg, jeg kalder for en Don Juan-figur. Men igen, det har ikke så meget med den europæiske Don Juan at gøre. Kun i den ganske almindelige forstand, at det er en mand,
2: øh, der har kærlighedsforhold til højre og venstre gennem hele sit liv. Men ellers er det kvinderne, der er, der er en slags hovedpersoner. Ja, og det er jo også en meget speciel ting. I de tidligere romaner, vi
3: har, der er en, der hedder De Tre Riger, som handler om store slag igennem en, en borgerkrigsperiode. Det er jo nærmest kun mænd. Altså, der er jo no nogle hustruer også, men det er mændenes historie. Hvordan de snyder og bedrager hinanden og drager i krig i Harnisk og udfører store bedrifter og, og tænker genialt. Det, det handler den, den jo om. Og så har vi den næste, som der drejer sig om en slags Robin Hood-bande, der gør oprør under sundkejseren. Det er jo også disse store helte, og hvad de udfører af, af bedrifter, der står i centrum, den ene efter den anden. Men med denne her roman, så ser vi allerede på titlen, at det faktisk drejer sig i høj grad om kvindernes historie. Og selvom vi kan sige, at det er en mand, en Don Juan-figur, der er hovedpersonen, så må vi jo sige, at her er kvinderne som Don Juan-figur kvindelige Don juan også i centrum. Altså det er ikke kun manden, der ligesom opfører sig ud fra sine seksuelle tilbøjeligheder. Kvinderne gør også i høj grad det, og det er jo i grund et fuldstændigt tabubelagt emne som der her er, er lagt blot. Jin Ping Mei, hvad betyder det? Titlen på bogen, Jin Ping Mei, det, det er jo et symbol på det her, fordi det er navnene på de tre vigtigste kvindelige figurer. Der er mange kvindelige figurer, eftersom der er mange erobringer, og det er en familie med masser af konkubiner, og, så, og livet på bordellerne spiller også en stor rolle. Så der, der er mange kvindelige figurer, og alle disse figurer har faktisk er, er tegnet med individuel psykologisk sans og realisme. Men de tre vigtigste figurer, kan vi sige, det, det er dem, der, der, har, der har givet navn til titlen. Og det, de er så kun gengivet med det ene tegn, det ene ord i deres navn. Det allerførste jin, det betyder guld, og det, det kommer af navnet Gyldne Lotus. Og, og Gyldne Lotus, det er navnet på den første kvindelige hovedperson, som vi træffer akkurat i det bind, vi sidder med i hånden her. Hun er berømt først og fremmest for sine små fødder. små bundende fødder, som bare er tre tommer i størrelse. Fordi at hun som ung er blevet snørret så tæt, at hun har helt specielt små fødder. Så har hun også fået et fornavn baseret på det. Gyldne Lotus. Det betyder bitte fødder. Og den næste, penge, det betyder Vase. Og det er den øh, kvinde, som kommer ind og, og får gyldne Lotus ud i mørket, kan vi sige. Den næste elskede, altså. Hun hedder Vase. Og Mae, det er Thunmæge Forresblommer. Hun er. Egentlig en tjenestepige i bogen fra starten af, men er lidt i baggrund. Man lægger ikke specielt mærke til men Man lægger mærke til, at det er en, en vittig og smart, altså en meget en intelligent tjenestepige. Og senere hen stiger hun op i romanen og får en, en, en hovedrolle. Så, så romanen har altså fået, fået navn efter de tre kvinder. Der ligger også andre ting gravet ind i den titel, at, at den kan tolkes som øh, guld, blomme, så kan det blive til guldvase med blommegren, eller en blomst i en guldvase. Og i, i sammenhæng med denne roman, så vil man da, øh, som indforstået læser, straks begribe, at en vase, en guldvase, det er en vase med en meget smal åbning, at det er et billede på den kvindelige skide. Så der, der antyder allerede romanens øh, titel at det her er denne type litteratur
2: erotisk litteratur er ja. så står der som undertitel i vers og prosa det siger noget om formen på romanen ja det, det morsomme er
3: at øh, i mange år vidste man ikke at den hed det man vidste bare at den hed din pingme fordi at de ældste udgaver var gået tabt og de senere udgaver havde strøget den del af titlen, så de kaldte den bare for din penge med, og ikke noget mere. Men i 1932 opdagede man, altså at opdage, det betyder at finde et bibliotek, hvor det er blevet væk, <laughs> så opdagede man, at der fandtes altså endnu ældre udgaver, end man hele tiden til havde troet, som måtte stå meget tæt på den manuskripttradition, som havde gået forud. For man vidste nemlig fra gamle kilder, samtidig fra slutningen af 1500-tallet, at der fandtes en manuskripttradition. De første læsere af denne her bog, de læste den i manuskript. Og de havde den ikke komplet. De havde dele her og der, og, men, men de kendte bogen ud fra håndskrifter. Og så havde man først udgaver fra slutningen af 1600-tallet. Men så i 32 opdagede man en udgave, som hed Din Ping med Tidhua, som betyder vers og prosa. Og øh, den regner man nu for at være den allerførste udgave, som, som findes bevaret. Og den er også endnu mere typisk i sin form af vers og prosa, i og med, at versene, poesien, alt det, som kan synges i bogen, har en meget stor plads. I senere udgaver har man haft en tendens til at og stryge en del af det. Man synes i grunden, det bliver for meget taget noget af det væk. Men i den første udgave, der, der skifter det virkelig mellem vers og hele tiden. Og nu er det jo sådan, at nogle af historiefortællingstraditionerne i Kina, de er netop karakteriseret ved, at fortælleren hele tiden skifter mellem at fortælle og synge. Det, det er en typisk historiefortællingstradition, som findes mange steder i Kina.
2: Altså, det er en, en uh, mundtlig tradition for at fortælle historier, som findes. Ja, og findes den
3: dag i dag, ja.
2: Hvordan foregår det med mundtlige...
3: Hvordan man gør det her? Ja. Altså, disse fortællere, vi snakker om her i Kina. I, I Kina er historiefortælling en profession, man lærte af sin mester. Og det gør alt, enten det var en, en af disse historiefortællere, som hovedsageligt bare fortæller, eventuelt er til at deklamere nogle vers. Eller det galt galt dem, hvor der var musik, hvor man hele tiden skiftede mellem at spille og fortælle, og spille og synge og fortælle. De, at de to ting hele tiden skiftede. Det er to ligesom, forskellige søstersjanger Men uanset hvilken af dem, så var det noget, som var en, en profession, man blev oplært i. Det vil sige, man lærte enorme repertoireer, øh, som man lærte til dels udenad, men kun til dels. Det, det blev en mundtlig tradition i den forstand, at man, at man, man skabte levende. Altså, poesi skulle læres udenad. Men udenad og udenad, altså man, man kunne godt sætte en linje ind, sådan hvis man ikke lige kunne huske, så fandt man bare på noget. Ikke? Det, var ikke, det var ikke fuldstændig altså, ens, det ved jeg, fordi jeg har studeret det der. Jeg ved, at når de har digte, så kan der være lidt og lidt, der er sådan lidt forskellige, hvad de nu kan huske. Men stort set er, er poesien lært udenad. Men prosaen er derimod slet ikke lært udenad. Den bliver, den bliver fortalt på stedet. Altså, der, der, man, der husker man, hvad det er, der skal ske, og hvad det er, man skal fortælle, og så fortæller man det. Men selvom den ikke er udnadslært, så indeholder den mængder af udtryk, som som ligesom går i arv, som man, som man bruger
2: om og om igen. Men altså, når, når Jinping Mei her, så hedder i vers og prosa, siger det så noget om, at den er, egentlig er en mundtlig øh, historiefortælle tradition, der er skrevet ned? Altså... Hvad den egentlige
3: baggrund er, akkurat for denne roman, den virkelige baggrund for, hvordan den blev skrevet ned og af hvem, det må vi bare sige, at det ved vi ikke. Men vi ved, at der fandtes den form for historiefortælling, som var i vers og bruser, og det hed et Tidruar. Og det er en slags, altså, du kan kalde det Chante Fable, altså, det, det på fransk har en direkte oversættelse af det. ikke? Det fandtes, og vi ved, fra kilder, at Jinping Mei, noget med den samme titel, blev fortalt i den tradition på den tid. Og vi ved, at det også sidenhen blev fortalt i mundtlig tradition. Men så kommer der nogle glip, blandt andet på grund af, at bogen i den grad blev lagt for had i perioder, og særligt under folkrepublikken blev den totalt forbudt. Og det blev også forbudt næsten at nævne den. Så det er heller ikke muligt for dem, der har skrevet historiefortællingens historie, at nævne ret meget om, om denne bog. For den var, så, den var så forbudt, og befolkningen måtte ikke få lov at læse den. Og...
2: Det var en poetansk periode.
3: Det var altså, klart, at under Folkerepåblikten blev det en vildig poetansk periode, og der,
2: der ville man helst ikke vide af denne bog. Men der er sådan nogle formuleringer, der ligesom henviser til den mundtlige tradition med... Altså så står der her, hør her, historiefortæller, hvorfor er du så optaget af at fortælle om kærlighed og begær, for eksempel. Ikke? Altså er det... ja. nogle, nogle faste formuleringer. Og direkte ligesom henvendt til, eller faktisk
3: er det her publikum, der henvender sig til historiefortælleren. Ja. Ikke? Ja, sådan nogle vendinger. Og, og, og i denne her udgave, som vi har lavet her, den danske udgave, øh, der har jeg valgt at lade disse faste, såkaldte, Historie fortæller vendinger. Dem har jeg valgt at lade stå i store bogstaver, eller versaler. Jeg vil gerne have, at man skal kunne se, at bogen er skrevet i denne stil. De fleste oversættelser af kinesiske romaner til vestlige sprog, de fjerner dem. De fjerner disse udtryk. Enten fjerner de dem ved at oversætte dem forskelligt hver gang, fordi at oversætteren synes, at at det er uopfindsomt, at man har brugt samme udtryk hver gang for, for disse ting. Så han har gjort det bedre end originalen ved at oversætte det forskelligt hver gang.
2: Hvad kunne det være for udtryk? Og,
3: altså, der er et udtryk, som de plejer at beholde i oversættelserne, men det er også det eneste. Det er det, som kommer ved slutningen af hvert kapitel. Hvis I ikke ved, hvad der siden sker, så lyt til fortællingen i næste runde. Hvert kapitel i sådan en bog hedder nemlig en runde. Men nu har jeg brugt jeg bare udtrykket ved afslutningen af kapitlet, fordi at vi har akkurat en slags overgang mellem to betydninger af samme ord: en runde i historiefortællerhuset, hvor man kommer tilbage til en ny runde, ikke? og så et kapitel i en bog. Noget der inddeler teksten og hvor man kan sætte et tal på: et, to, tre. Så når jeg taler om kapitlerne i, når man starter på et nyt kapitel, så kalder jeg det for kapitel, fordi der er det en bog. Men når jeg kommer til slutningen, og vi har det samme ord, så oversætter jeg det ved for runde, for, for at vise, at egentlig er det denne mundtlige tilbagevenden til historiefortælleren. Man kommer, man kommer hver dag og lytter. Den form har vi her, og så har vi mange andre sådan sætninger, Man skal vi se, hvad for noget, de plejer at tage væk, og overhovedet ikke oversætte. For eksempel denne her. Men lad os ikke fortabe os i unødvendige detaljer. Ja. De plejer bare at og fjerne det, det er jo unødvendigt, man behøver jo ikke at sige det. Men jeg har valgt at lade det stå og lade det stå ganske tydeligt, fordi så ser man, at romanen hører med i denne tradition. Det gør altså faktisk de fleste kinesiske romaner, fordi uden at dette viser, at her er en slags sammenhæng mellem romantradition og historiefortællertradition, så er der sket det, at det er blevet en litterær konvention i Kina, sådan så, at hvis du skriver en roman, så må du bare bruge den tradition, ellers var det ikke nogen roman nærmest. Og der viser til... det ikke længere noget, om der er en sammenhæng med en egentlig mundtlig tradition.
2: Nej. Det svarer til, at alle romaner i Vesten skulle begynde med, at der var en gang, ligesom i de mundtligt fortalte eventyr.
3: Det er akkurat det er den type vendinger. Ja. Der var en gang. En dansk folkemindeforsker, tror jeg, der sagde til mig, men jeg husker det ikke så tydeligt længere, men jeg mener, det var, det var en dansk folkemindeforsker, der sagde til mig, hvis et, en, en fortælling starter med, der var en gang, så kan du regne med, at det her er et kunsteventyr, Det er en forfatter, der har lavet det. det. Det er blevet et stykke skriftlig litteratur. Det er ikke nogen folkelige fortæller, der vil starte med, der var en gang. En folkelig fortæller, i hvert fald af den gamle tids, vil bare sige, der var en mand, der var engang, det er blevet en litterær fløjsel. Ja. Den, den kan man kun bruge, hvis man er begyndt at skrive et litterært stykke. Ik?
2: Så de svarer set det er det, nogle det, af de samme er...
3: problemstillinger, ja. vi har her. Ja. Så det, at bogen har en helt tydelig historiefortællerramme, det siger ikke noget om dens nærmere eller fjernere tilknytning til mundtlig historiefortælling. Fordi det er blevet en ramme omkring det meste romanlitteratur i Kina.
2: Hvor gammel er den ældste udgave, man kender i Ping Mei?
3: Den ældste, altså trykte udgave, det er øh, den udgave, som der er oversat fra her, og den er fra 1617.
2: Du, har du haft den rigtig gamle der fra 1617 i hænderne?
3: Lad mig nu lige tænke mig om. Det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg har nu. Det, som jeg har haft i hænderne, det er den ældste udgave, som har illustrationerne. Fordi at vi var meget interesseret i at få bedst mulig illustrationer til den her udgave. Og, og kort efter, at den ældste udgave var kommet, som ikke har illustrationer, så kom der en udgave med træsnits illustrationer, som er... Altså, de er meget talende. Og særligt kan man sige for folk i Vesten, som ikke kender det gamle kinesiske samfund, så giver billederne en stor indsigt ved siden af, hvad teksten kan give. Så Søren Møller Christensen fra Vandkunsten og Helle Frøsi, hans kone, og så jeg, vi tog på tur til Peking for at prøve at opsøge originalillustrationerne og fik lov at se dem. Så, så dem har jeg stået med i hånden, men jeg tror faktisk ikke, at jeg har stået med originaludgaven af, af selve teksten, og det har jeg heller ikke tænkt så meget på, fordi jeg har en meget fin facsimile
2: udgave, som jeg oversætter fra. Når den er så gammel som fra 1617, er det så ligesom i Europa, at hvis vi skulle læse noget dansk fra 1617, så ville vi, vi ja. næsten ikke kunne læse det og næsten ikke kunne forstå det? Er øh. det sådan med det kinesiske? Øh, nej, altså det er ikke
3: helt let. Man vil hele tiden støde på ting, som man ikke kan forstå, og det er ikke bare mig som udlænding. Sådan er det også for kineserne. Hvis kineserne vil læse denne bog, som de jo altså næsten aldrig har lejlighed til, men, men nu findes der jo rensede udgaver, hvor, hvor et de skal have klippet væk, så dem kan de få lov at se. Og hvis de der læser det, så, så vil de også hele tiden støde på vanskeligheder. Sådan så at man må, må læse, og så må man blive hen over det, eller også så må man i gang med ordbøgerne og finde ud af ting. Den er ikke helt let at læse, men, men den er alligevel forbausende læs, læsbar, når man tænker på, hvor gammel den er. Og noget af det skyldes jo selve det kinesiske skriftsystem. At, at den er, den skrives med kinesiske tegn selvfølgelig, og disse kinesiske tegn har jo nogle egenskaber, som er helt anderledes end alfabetet. Det er Nej, det er ikke bare billeder. Det er det faktisk ikke, altså, men, men det bygger på billeder. Det gør altså faktisk alle alfabeter. De bygger på billeder i udgangspunktet, men så bliver det til noget andet. Og den kinesiske skrift er også blevet til noget helt andet end billeder. Og det er ikke fordi, at det er billeder, at man kan læse det. Men det er fordi, at, at tegnene fastfryser øh, rødder, morfemer, et posthus. Det har to. Post og hus. Ikke? Så kinesiske tegn de fastfryser disse rødder, og, og, og det bærer over dialekter og over tid. Så længe de samme rødder bliver brugt i sproget, så, så kan det altså læses, og det er også derfor, at man kan, at folk der kommer med helt forskellige dialektale baggrund, alligevel alle sammen kan læse den kinesiske skrift, hvis man har lært at læse, fordi at den,
2: den, den skrift har har nogle helt specielle egenskaber. Men når du så har oversat, øh, har du så haft hjælp der er andre oversættelser til europæiske sprog? Indien, altså har du haft hjælp af, at den har været oversat til? Hvad har den været oversat til? Den har været oversat først til tysk, og
3: så til fransk, og, så, og også til engelsk indimellem, og, og, til, og så til engelsk igen. Og, og alle disse oversættelser, altså de to vigtigste for mig, det er den franske fra 1985 af André Lévy. En meget fin fransk oversættelse, øh, som er en kæmpestor hjælp for mig. Jeg oversætter ikke fra fransk, og jeg oversætter ikke fra engelsk. Den, den engelske, jeg benytter, det er David Todd Roy fra 1993, som ikke er færdig endnu, men snart nok er det. Han mangler vist kun et bind nu. Men han har arbejdet med den i rigtig mange år. Disse oversættelser er det, man kan kalde for forskning i oversættelser, altså research in translation, hvor man ikke bare har oversat en tekst, men samtidig har drevet Vældig grundig tekstkritisk øh, forskningsarbejde på teksten. Det har disse forskere gjort, og, og det ser jeg ikke som min opgave. Min opgave er at oversætte en helt vidunderlig roman til dansk, og prøve at få stemningen frem i det danske, men så tæt som muligt på det kinesiske. Jeg oversætter hver eneste sætning fra kinesisk, men jeg tager mod al den hjælp, jeg kan få hos mine forgængere.
2: Det er alligevel ret sent, at den er oversat til fransk og engelsk.
3: Ja, men den har en, en forhistorie. Det, som skete i begyndelsen, det var, at der kom en tysk oversættelse i, i 30'erne. Og den oversættelse passede tidens smag. Det, vi var jo ikke så langt fra victoria -tiden. Og den oversættelse var en forkortelse, så at man ikke skulle læse denne enorme roman, men bare kunne læse... Altså Reader's Digest, kan vi sige altså. Og så den var forkortet på en meget fin måde. Det var vildt godt lavet. Og så var alt det, som var alt for uartigt, væk. Og dermed var den tryg. Og den kom altså først på tysk, på engelsk, altså alle oversatte fra tysk. Så fra tysk til engelsk, og fra, fra engelsk til fransk. Og den kom også på svensk men først 20 år senere. Men, men den har været meget udbredt, og altså den har sikkert været udbredt i mange andre lande også. Jeg har ikke styr på, hvor mange, der har, der har oversat den fra tysk. Men den tog markedet, kan vi sige. Så kom der senere hen en stor engelsk oversættelse, som jeg tror blev påbegyndt i 30'erne eller 40'erne. Det, som da var specielt for den, var, at de uartige passager var med, Vel at mærke på latin. Så der var det jo kun præstefolk, der kunne læse det. Så de kunne få fornøjelsen. Præster og mediciner, som havde haft latin, de ville da kunne læse det, ikke? Men for almindelige mennesker ville det der være en lukket verden. Så, så sådan var den oversættelse. Og disse tidlige oversættelser byggede ikke på den ældste udgave. Den var ikke fundet. Den var ikke, den var ikke, folk var ikke klar over den. Den blev fundet i 1932, men alligevel så lang tid, inden det slog igennem, at, at der var kommet en, en, en udgave endnu ældre og endnu mere komplet. Så da øh, Levi lavede sin oversættelse, så var det den første europæiske oversættelse, som var komplet og som byggede på denne ældste udgave, som også er langt mere komplet end nogle af de senere udgaver. Og... Altså, det, det er sådan set den første, kan vi sige, virkelig oversættelse af bogen i, i dens mest komplette form og oprindeligste form.
2: Det er alligevel sent i forhold til, at øh, bogen er trygt i Kina i 1617.
3: Ja, øh, altså man havde jo sådan set færden af den allerede omkring begyndelsen af 1800-tallet. Der var missionærer i Kina var opmærksom på denne bog, de, de havde i hvert fald hørt om den, og, og at den var forbudt af kejseren, og, og der blev skrevet breve brev hjem om, om, om den, ikke og, og, og hvor farlig den var, og, og at den var langt værre end noget, vi havde i Europa. <laughs> Så man, man, man var egentlig bevidst om den. Jamen, jeg glemmer at sige, at der blev jo lavet en, der blev lavet en fuld oversættelse. Det var det sjove. Den første oversættelse af den her roman fra kinesisk, det var til et indre sprog i Kina, kan vi sige, nemlig til Manchu. Manchuerne havde jo taget Kina, det var Qing-dynastiet, og de havde jo sit eget sprog. Den blev oversat faktisk af kejserens bror til Manchu. Og dengang var der missionærerne, der var i Kina på den tid, de var ofte bedre til Manchu, end de var til kinesisk. Og en af disse familier, der var ude i Kina, begyndte at oversætte den fra Manchu til tysk og havde, jeg ved ikke hvor meget af det manuskript, der var blevet færdig, men måske var den blevet næsten færdig, men på en eller anden måde blev det bare fuldstændig glemt. Så hans manuskript, hvor den var oversat fra Manchu til Tysk, det, det gik tabt og blev genopdaget i 98, 1998. Så du kan se sådan en, en, en bog har en ganske sjov historie.
2: Nu den ældste trygte i Kina fra 1617... Men du siger, at den er endnu ældre. Hvordan ved man, at historien er endnu ældre?
3: Vi kan sige, at den er endnu ældre på forskellige måder. Det ene er jo, at vi har skrifter fra slutningen af 1500-tallet, hvor nogle af disse lærte i Kina omtaler denne bog, som de læser i manuskript, og som de omtaler faktisk meget positivt, at her har vi et nyt, fantastisk værk. Så på den måde ved vi, at, at det cirkulerede dengang, men var ikke udgivet endnu. Det er en måde at vide det på. En anden måde at sige, at den er meget ældre, ja det er, at vi kan sige, at hele bogen tager udgangspunkt i en endnu ældre roman, den der hedder Fortællinger fra Mask og Mose, Shui Den starter med det samme stof, som findes når man er kommet en godt 20 kapitler ind i denne anden gamle roman. Så kommer en historie om en tigerdræber Huson og hvad der sker med ham og hans storebror som er dværg og denne dværgs kone Pandinian og hvordan hun bliver forført af en vis Chimanching. Det hele den historie bliver fortalt over ti kapitler. Og den historie er genbrugt i den roman vi har her. Så i den forstand kan vi sige at at bogen er gammel og går endnu længere tilbage for den har taget så meget stof fra i nogle ældre stof. Og dermed har bogens, er bogens handling lagt til 1100-tallet. Det sker på 1100-tallet. Men samtidig, når vi ser alle beskrivelser af, hvad folk spiser, hvad de har på, hvordan bygningerne ser ud, øh, hvordan hele deres liv foregår, så kan vi se, det er ikke fra 1100-tallet. Det er fra 1500-tallet. Så forfatteren, eller hvad skal vi sige, den, der har... Ført den i pennen, eller den måske har den været fortalt i mundtlig tradition først. Det, der fortælles om de ting, der ses og beskrives, det er fra 1500-tallet. Den egne tid. Så den, man kan sige, at romanen har to tidsplan.
1: Over mosen. En isnende tåge fylder rummet. Pludselig høres bravene torden. Midt på bjerget står dyrenes konge. Den løfter hovedet og spiller med kløerne. Jorde sætter på flugt gennem dalen. Ræve og harer tyr til deres huler. Rådyr og abber venter lamslået mellem klipperne. Bjarne Duan ville besvime ved synet. Tongsiao ville miste modet. Helden fra Tienkø er halvt beruset, da skæbnen sætter ham stævnet på toppen af bjerget. Tieren higer efter menneskeblod. Tørstig og sulten. Med grufuld vildskab styrter den sig imod byttet. Som et væltende bjerg tumler tigeren sig over ham. Som en styrtende klippe værger manden sig. Hans næver rammer som kanonslag. Med klør og tænder graver dyret grøfter i jorden. Slag og spark havler over dens krop. Hans hænder oversprøjtes af dyrets røde blod. Stanken fylder fyrerskoven. Totter af pels og knurhår er strøet over bjergssiden. På nært hold Virker dyret endnu som et bundt af umådelige kræfter? På afstand ser man, at den stolte tiger er ved at bukke under. Det stribede, gyldne skind lyser mat i græsset, udslugt af blikket i de brustende øjne. I dette øjeblik var den ubendige tiger slået fuldstændig ud. Med næveslag og spark havde Wuzong på kortere tid, end det tager at spise et måltid, bankede bæstet så grundigt, at de ikke kunne røre sig ud af stedet. så kunne da puste ud. Så slap han taget i tigeren og løb hen efter sin splindrede kæp, som var havnet under et fyrretræ. Da han ikke ville risikere, at tigeren ikke var ordentligt død, gav han sig på ny til at slå løs på den med kæppen, indtil der ikke længere var gnist af liv i den. Jeg slæber bæstet ned ad bjerget med det samme, så det gjorde, tænkte han. Men da han gik hen for at løfte dyret op af blodpølen, orkede han ikke og ud af stedet. Al hans kraft var tappet, og han følte sig i lam i alle lemmer. Usung satte sig endnu en gang op på klippen for at hvile. Der hørte han en viskende lyd fra græsletten. Der kom ikke et ord fra hans læber, men han følte et gys i hjertet. Nu er det ved at være ordentligt mørkt, hvis der kommer sådan et bæs til og springer på mig, hvordan skal jeg så få has på den? Næppe havde han tænkt så langt, før han fik øje på to store tiger, som snidte sig frem langs bjergskroningen. Der fik Usongen en ordentlig skræk i livet og råbte, Ej, denne gang er det ude med mig. Han så, hvordan de to vældige tiger rejste sig på bagbenene foran ham.
3: Hvis
1: du
2: nu vil høre mere, så må vi komme igen i morgen. Nu hører man historien om chia Wu Song som en del af den her roman. Det er en historie, som jeg ved, du har beskæftiget dig meget med i din tid som forsker i kinesisk historiefortælling. Hvorfor ser vi den historie her? Hvordan har du ellers mødt den?
3: Man kan sige, at det er jo selvfølgelig ikke helt tilfældigt. Altså det, I udgangspunktet det er det temmelig tilfældigt, at jeg har arbejdet så meget akkurat med denne historie. Altså, der er mange berømte historier i Kina. Den er en af dem. Og, og da jeg var helt ung, så læste jeg den historie, og jeg oversatte den også i en bog, hvor jeg tog uddrag fra de store kinesiske romaner og, og bragte nogle få kapitler fra hver roman og lavede en bog om det, som kom i 87, tror jeg, og så 89. Der havde jeg oversat den. Så senere han blev jeg opmærksom på, at disse romaner faktisk havde tæt tilknytning til mundtlige traditioner. Og jeg fandt ud af, at disse mundtlige traditioner havde været særlig stærke i området omkring Yangzhou. Og jeg havde i min ungdom, og det er jo fuldstændig tilfældigt, studeret fonologien i en bestemt kinesisk dialekt, Yangzhou-dialekten. Fordi jeg tilfældigvis i Paris havde truffet en mand, der var fra yangzhou som havde tid til at sidde og hjælpe mig og være informant for mig i det studium. Så der havde jeg lavet et studium af Yangtjo-dialekten. Og så pludselig så jeg, altså meget, meget langt senere i mit liv, at her var en konnex, en at øh, i denne lokalitet, jeg havde aldrig besøgt Yangtjo, øh, men her fandtes historiefortælling. Og nu var jeg jo gået i gang med at udforske disse romaner og syntes, at det var spændende, hvordan, hvordan spiller historiefortællingen en rolle for de kinesiske romaner. Så rejste jeg til Yangtjo, og jeg tænkte, historiefortælling må være død for længst. Det er bare det er noget, der fandtes i gamle dage. Det findes jo selvfølgelig ikke længere. Men måske kan jeg lave et lille studie med vidigheder, tænkte jeg. Vidigheder findes altid. Så jeg, jeg lavede et ganske lille projekt på det. Og så kom jeg ud og så opdagede jeg, at historiefortællerne fandtes. De var der, og de fortalte stadigvæk disse gamle historier, og blandt andet fortalte de om musung og tigeren. Og så lavede jeg et nyt projekt, hvor jeg og jeg først og fremmest tog denne historie, som jeg følte mig godt fortrolig med, og følte, at den kan jeg forstå, også selvom det er på Yangzhou dialekt som ikke var så let for mig dengang. Jeg tænkte, at jeg starter med den. Jeg spørger alle historiefortællerne, som jeg kommer til at kende, om de kan fortælle den historie. Og jeg tænkte, at det er slet ikke sikkert, de kan. Men det viste sig, at det kunne de. Og så viste det sig, at den vigtigste, en af de største skoler for historiefortælling i Yangzhou fortæller øh, fortællinger fra Marsk og Mose og fortællingen om Wusong, og fortællingen om Wusong og Thian, Og det er til med deres... Det er den historie, de starter med at lære, når de skal være historiefortællere. Det er den allerførste historie, de lærer, så de lærer den i høj grad udenad, for der er de små. Og som små unge elever, så må de lære rigtig meget udenad. Og så efterhånden, som de bliver mere øh, erfarne, så er det mere og mere at bare genfortælle i stilen. Og, og bruge alle disse alle disse metoder, som historiefortællerne bruger for at, for at fortælle. Men, men den historie er jeg så kommet til at blive hængende ved, fordi at øh, det var mit største materiale gik på den historie. Og så samlede jeg også mange andre historier ind, men, men jeg havde den som et kernemateriale. Og så siden havde, hen fandt jeg ud, at jeg ville gerne studere mere, hvordan, hvordan skriftlige traditioner kunne hænge sammen med det mundtlige, når, når vi havde sådan mundtlige traditioner i Kina. Hvordan hvordan han hang det sammen med det skriftlige. Og så begyndte jeg at lave et nyt stort projekt, hvor jeg indsamlede fortællinger om Wuzong og Chian, ikke bare blandt mine egne historiefortællere i Yangzhou, men i mange andre historiefortællingsgenre, og i drama og i romanversionerne. Op gennem tiden, igennem omkring 700 år, tekster, der findes, plus mundtlige fremførelser for vor egen tid i mange forskellige genrer. Så, så der blev det, det blev mit livshistorie. <laughs> så det er
2: så også derfor, at du har oversat. Uh, og det er faktisk der,
3: ja, det er, man kan sige, at uh, jeg vidste jo, at fortællinger fra Marsk og Mose allerede fandtes på svensk i uh, Jørgen Malmqvist's dejlige oversættelse til svensk. Og, og jeg synes, at, at vi må regne Norden for en helhed, når det gælder det her. Hvis man i det hele taget er interesseret i det her, så kan man godt tage skridtet og læse det på svensk, hvis det findes der. Og, men Jinping med fandtes rigtig nok i denne meget forkortede udgave på svensk. Men det regnede jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg synes i hvert fald, at jeg, at jeg, kunne, lave, jeg kunne oversætte Jinping med, og, og det ville være noget, der kunne være brug for i Norden. Og selvfølgelig for mig var det også det, at... Øh, at også denne roman tager udgangspunkt i min tigerhistorie det, det havde noget med det at gøre også. Men det er altså også fordi, at jeg synes, at, øh, at bogen er, altså, den er vældig interessant langt ud over tigerhistorien og også langt ud over øh, de erotiske passager, synes jeg, har en, en absolut organisk betydning i romanen. De er ikke klistret ind bare for, at vi skal have noget, så vi kan ligesom, gå efter det, det er virkelig en del af hele romanens øh, følelse og struktur. Og, og, og romanen er, er langt mere end det erotiske. Men vi kan også sige, at det erotiske er langt mere end romanen. Altså, det, det er noget, som er vigtigt. Og, og jeg synes, at
2: romanen er, det, det er, en, det er et ganske fantastisk værk. Lever den historien i Kina i nu i dag? Læser folk den eller hører den som fortælling? Dine penge med Altså, den blev jo så grundigt udryddet under Folkerepublikken Og
3: måske allerede, at man under republikken, altså fra 1911 til 1949, at man allerede da var betænkelig ved at have et sådan repertoire. Så at øh, den er stort set forsvundet som mundtligt repertoire. Og når, de, når mundtlige repertoire ikke føres videre fra mester til elev. Og så, og så videre hele tiden, så, så dør de ud. Når det er døde ud, så, så kan det faktisk ikke leve op igen. Så kan man selvfølgelig genskabe det ved at begynde at tage en bog, og så begynde at lave noget nyt ud af det igen. Men altså, den egentlige tradition, at der er død, det er det, jeg, har, det er det, jeg mener, der er sket for din med. Den findes ikke i mundtlig tradition længere, men den vil heller ikke få lov til at blive opført. Men findes den i trygt udgave i Kina i dag? Ja, i mange år fandtes den ikke tilgængelig at købe i det hele taget. Men i de senere år, så findes der udgaver, men, men de er alle sammen renset. Altså, man, der er ikke nogen udgaver tilgængelige i Kina, som har den komplette version. Alt det, vi kalder de uartige passager, det er grundigt fjernet. Det, det vil man ikke have, at befolkningen skal kunne læse. Og hvis man går på biblioteket for at se ø, ældre udgaver, så er det kun, hvis man er professor af første grad at man kan få lov til at se de spørger. Det er egentlig forbuden frugt. Men altså i Hongkong har man kunnet købe facsimile udgave, som jeg købte i, i 80'erne, tror jeg, jeg, købte. Måske var det i 90'erne. Der, der har fandtes facsimile udgave, som har været let tilgængelige af originalen, Den fra 1617. Så det mærkelige er jo, at det skal være udlændinge, der kan læse det mens kineserne først får lov, når de er op på meget
1: højt forskerniveau. Kapitel 4 Bag Wudars ryg nyder den løsagtige kvinde, stjålen Elskov. Broder Jyn er forurettet og laver ballade i tehuset. Hvor mange riger og lande er sunket i grus på grund af druk og hår hvor mange brave helte og gode mænd er bukket under for skønhed og sex. På grund af frillen Darji lod kong Jo og Shang, sine forfædre ofre. Vudstatens aldre gik til grunde under skønne, sisjø, skalden og valden. Du, som elsker ungdom og løber efter glæde, ved ej, at under pudret kend må hjertet ofte græde. Chimen er grebet af elskers lyst, til Jin Lian, den fagere mø, forsømmer hjemmets tamme dår for at jagte fremmed vild. Det fortælles, at madame Wang tog imod pengene og netop skulle til at gå ud. Men på vej ud af døren vendte hun sig smilende om mod Jin Lian og sagde, Jeg smutter en tur ud på gaden for at købe en flaske vin. Kan jeg bede fruen om at underholde herren et øjeblik? Der er vin i Vi er så venlig at fylde efter og nyde et par bæger sammen med den høje herre. Jeg går hen i Østergade ved tinget og ser, om de har en flaske god vin derhen. Det kan være en stund før jeg er tilbage. Da Gin Lian hørte hende sige det, indvendte hun. Gå ikke, gudmor. Jeg har drukket nok. Det er ikke nødvendigt med mere vin. Den gamle kone afbrød hende. Øh, du milde. Du og herren er da ikke fremmede for hinanden. Selvfølgelig kan I holde hinanden med selskab og drikke et enkelt bæger. Hvad skulle det kunne skade? Jean lian mumlede, af, at det ikke var nødvendigt, men hun blev siddende, hvor hun sad. Den gamle kone trak døren til og band den fast. Da hun havde lukket de to ind i værelset, satte hun sig på gaden for at spinde garn. I midlertid fortælles det, at da de nu var blevet alene i værelset, lod Simen Ching øjnene vandre over den unge kvinde. Over hårets skyformationer, som hendes delvist opløste frisyr lod falde frit. Over hendes myge bryst, som kunne anes i halsudskæringen. Over hendes pudrede ansigt, som lyste i rødt og hvidt. Han greb kanden for at skænke vin op og inviterede hende til en skål. Et øjeblik senere lod han, som om han havde det for varmt, og tog sin grønne silkekjortel af. Kan jeg bede fruen om at hænge den på gudmors sengeskærm? Hun rakte skyndsomt hånden ud og tog imod den, og hængte den omhyggeligt op. Ximen Qing sørgede med vilje for, at hans ærme gap kom til at streife bordet, således at det faldt et par spisepinde ned på gulvet. Nu ville skæben et lykketræf. Spisepindene faldt netop ved siden af den unge kvindes fødder. Ximin Ching bøjede sig omgående ned for at samle spisepindene op. Og hvad så han da? Et par spinkle, knapt tre tommer, næppe en halv bitte små gyldne lotus, som tittede frem ved siden af spisepindene. Ximin Ching lod spisepindene være og lå i stedet hånden røre ved hendes broderede skospids og gav den et lille klem. Hun begyndte at fnise og sagde, Herren behøver ikke at genere sig. De har lyst, og jeg er villig. De må gerne forføre mig for alvor. Ximin Qing faldt ned på knæ for hende og udbrød
0: Og, kære lyttere, hvis I vil høre mere, som må selv skaffe jer bog. Det var Tine Blikman, der læste uddrag af romanen, og oversætteren sinologen Vibeke Børdal, der fortalte til Bodil Grobe. Jingping Mei, Bind 1, er udkommet på vandkunstens forlag, og Bind 2 er de i alt 10 bind er lige på trapperne. Er man mere interesseret i kinesisk historiefortælling, så kan vi henvise til Vibeke Børdals bog Tiger, Tiger, der også er udkommet på vandkunstens forlag.